0: Ding, 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 ding hallo. Ich höre zumindest nichts auf
1: meinem Kopfhörer. Hört mich jemand? Jo. Ähm. Keine Ahnung, was mich heute hier erwartet.
2: Nee, ich auch nicht, aber ich mag das gerne. Das hatte ich auch bei der Tokenism-Folge nicht.
0: Herzlich willkommen, liebe Geschwister, zu einem neuen Podcast von uns parallel dazu für euch. Heute treffen wir uns zum Thema Kurdisch sein und Kurdistan-Solidarität in Deutschland. Das Besondere heute ist, dass wir einen Gast zu Besuch haben, ähm, jetzt zum ersten Mal und wahrscheinlich auch eine Seltenheit. Uns ist es aber wichtig zu Themen, wo wir nicht ähm, alle Identitäten abdecken, beziehungsweise nicht genug in der Gruppe vorhanden sind, ähm, Menschen dabei zu haben, die aus eigener Position dazu sprechen und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute dabei bist.
3: Hi, danke, freut mich auch.
2: Ja, ich habe heute so das Eingangsstatement vorbereitet und spreche hier auch aus einer queeren, kurdischen Perspektive und habe halt so überlegt, welche Punkte ich so im Eingangsstatement mit reinbringen möchte und es gibt ja wirklich einfach ziemlich, ziemlich viele verschiedene Themen, die mir so eingefallen sind und die es so in Bezug auf Kurdisch sein, Kurdistan, Kurdistan-Soli gibt und vor allem auch viele Narrative und auch verschiedene Narrative, die eher so dominanter sind in Bezug auf diese Themenbereiche. Und deswegen habe ich mir so überlegt, okay, welche Narrative will ich jetzt in diesem Eingangsstatement nochmal aufgreifen, weil ich glaube, wenn Menschen den Titel lesen, Kurdisch sein und Kurdistan-Soli in Deutschland, dann fallen ihnen direkt bestimmte Bilder ein, also so bestimmte Erzählungen auch, die sehr häufig sind. Und ja, habe so überlegt, ich möchte vielleicht welche mit reinbringen, die mich eher beschäftigen, die aber gar nicht so dominant sind, um dann später aber auch noch auf die Dominanteren einzugehen. Hab hier aber auch nur meine Perspektiven, die sich so wirklich aus meiner ganz speziellen Biografie ergeben haben. Kann deswegen nicht für andere sprechen, will es auch gar nicht, aber hab so Bock, meine Perspektiven und Fragen mit euch zu teilen hier. Und als ich so überlegt habe, das Thema Kurdisch sein und so, habe ich mich halt gefragt, was ist denn überhaupt Kurdisch sein? Und die Frage hat mir nämlich meine Schwester einmal gestellt. Da hatte mich nämlich gefragt, wieso definierst du dich als Kurdin? und ich war total verdutzt von dieser Frage, weil für mich halt klar war, so natürlich definiere ich mich als Kurdin, aber konnte dann gar nicht genau sagen, warum. Also, wie komme ich dahin? Und ich finde das halt ganz spannend im kurdischen Kontext, weil da so ein paar Sachen, habe ich das Gefühl, wegfallen an Konstruktionen, die sonst immer sehr offensichtlich sind. Also, sonst ganz viel wird so die Selbstbeschreibung an Nationalitäten festgemacht oder an Nationalitäten, die unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter und so fort hatten. Die gibt es ja nicht, beziehungsweise erst seit relativ kurzer Zeit, was die autonome Region Kurdistan angeht, aber da ja auch mit vielen Brüchen. Und alle Nationalitäten haben ihre Brüche und ihre Konstruktionen. Ich habe aber das Gefühl, bei so Kurdisch-Sein wird diese Kategorie sehr, sehr deutlich mit so Konstruktionen und war so, okay, also meine beiden Eltern hatten nie eine kurdische Staatsbürgerinnenschaft, also wird das ist das nicht der Marker, der mein Sein ausmacht. Was ist es dann? Und oft wird der Zugehörigkeit auch so über Sprache definiert und ich spreche keine einzige kurdische Sprache, das ist es bei mir also auch nicht. Und dann insbesondere in so einem Kontext wie Deutschland, wo ja... Ja, in den 90ern total deutlich, ich würde aber auch sagen, heute immer noch ähm, so ein sehr starker Assimilationsdruck da ist, es sind ja auch so etwas wie Rituale, Erzählungen, Wissensarchive etwas, was eben oft nicht weitergegeben wird in so Herkunftsfamilien oder Communities und auch so was wie Community Anbindung ist etwas, was ganz viele nicht haben. Also, wenn es auch das nicht gibt, was ist dann das, was mein kurdisch sein definiert? Also, wie komme ich trotzdem dazu mich als Kurdin zu definieren? Und ich würde sagen, bei mir ist das wirklich einfach der Fall mit der Positionierung. Also dass so transgenerational in meiner Familie und auch ich ganz individuell in meiner Biografie immer wieder Rassismuserfahrungen im Kontext von antikurdischem Rassismus mache. Dass sehr wichtige Punkte waren für die Entscheidung meiner Eltern, den Kontext, in dem sie aufgewachsen sind, zu verlassen und das einfach mein Leben so geprägt hat, auch diese Markierung als Kurdin, ja, dass das so sehr viel bei mir ausmacht, also so die Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich gleichzeitig aber auch das Kurdischsein nicht nur über negative Zuschreibungen definieren möchte mhm. und ich glaube, das ist eben auch total wichtig, vor allem was so Kurdischsein, Kurdische Sprache und so angeht, Kurdische Sprachen sogar, dass ja auch so sehr darum gekämpft wird, zu sagen, das ist etwas, was es wirklich gibt. Wir sind KurdInnen, wir, wir leben, es gibt uns, es gibt kurdische Sprachen und etc. pp. Und es ist nur so konstruiert, wie eben alles andere auch konstruiert ist an so Identitäten und Selbstbezeichnungen. Und äh, das ist schon einfach, finde ich, ein gar nicht so einfaches Spannungsfeld, was ich da so habe in Bezug auf mhm. meine Selbstpositionierung. Und ein anderes Thema, was mir eingefallen ist, ist so gleichzeitig auch essentialisierende Anrufungen, denen ich dann aber auch ausgesetzt bin als Kurdin. Also so von verschiedenen Menschen, die so Perspektiven haben von als Kurdin musst du doch aber XYZ, wo ich das Gefühl habe, sehr oft rauszufallen, eben dadurch, dass ich verschiedene Sprachen nicht spreche, mhm. was ja auch kein Zufall ist in so Herrschaftsverhältnissen, wo genau die kurdischen Sprachen ja auch unterdrückt werden und so weiter und so fort. Oder auch so Fragen wie, willst du nicht nach Hause, willst du nicht in, und dann kommt das Wort die Heimat, womit ich sehr wenig anfangen kann. Und gleichzeitig gibt es keinen Ort an dem kurdinnen Leben, der nicht auch mindestens historisch von Gewalt gegen Kurdinnen geprägt ist. Also es gibt nicht diesen, ich glaube, es gibt nicht mal den Mythos einer irgendwie gewaltlosen Heimat, den es ja schon manchmal gibt in so ein paar diasporischen Communities. Ja, und dann habe ich aber letztendlich darüber nachgedacht, okay, ich habe aber auch so in meinem Alltag Sachen, die ich so mit kurdisch sein in Verbindung bringe und so, die mich irgendwie auch empowern. Um da zum Beispiel Narus zu feiern, also so kurdische Feste oder auch so eigene Rituale für mich zu leben und mit anderen zu leben. Und für mich geht es da ganz viel um dieses Queeren von Ethnizität. Das ist so ein Konzept, das kenne ich von Fatma Aitayet, wo es so das Ausleben von Ritualen, Wissensbeständen, in Anführungszeichen Traditionen, so Community-Aktivitäten geht und das aber auf die eigene Art und Weise machen, das nicht im Anführungszeichen traditionellen Sinn zu machen oder im essentialisierenden, kulturalisierten Sinn, wie die Gesellschaft sagt, wie es mhm. zu laufen hat oder wie andere Leute, die meinen, KurtInnen müssen XYZ sein, meinen, wie es zu laufen hat, sondern das ähm, auf die eigene Art und Weise zu machen und darin auch so Brüche und unterschiedliche Positionierungen offensichtlich zu machen. Und dann gleichzeitig ganz viele Sachen, die mich in meiner Biografie als Kurdin, glaube ich, sehr geprägt haben, ist ähm, so ein sehr, sehr frühes Wissen um staatliche Repressionen, also auch in Deutschland und einer ganz bestimmten Kriminalisierung auch in Deutschland. Also ich denke zum Beispiel daran, wie die Morde des nationalsozialistischen Untergrundes als so Morde unter KurdInnen mhm. äh, teilweise so dargestellt wurden. Genau, und daraus ist für mich auf jeden Fall schon sehr früh so ein Wissen um so eine tiefe, strukturelle Kritik an so staatlicher Repression und Kriminalisierung gekommen. Einfach dadurch, dass äh, ich das so sehr früh mitbekommen habe in meiner Biografie und so transgenerational auch. Auch wenn ich das ganz lange nicht so in solchen Wörter fassen konnte. Ja, und ein anderes Thema auch ist... Ähm, so, also Rassismus in BPUC spaces also was passiert, wenn ich von Menschen, die antikodischen Rassismus reproduzieren, die auch BPOC sind, als Kurdin erkannt werde hm. und was macht das mit mir, wie ich mich durch BPUC spaces bewege und ja, ich glaube, das hat mir geholfen dabei, so BPC-Space ist nicht zu romantisieren. Also dieses mhm. dieser Mythos vom Safe-Space mhm. aufzubrechen, als es ist, wenn, dann ein Safe-Fair-Space ja. und das teilweise nicht mal. Ja, und ein anderes Thema ist eben auch so, insbesondere in Bezug auf Kurdistan-Solidarität in Deutschland, insbesondere, mh, wie weiße Personen sich in diesem Kontext verhalten. Also wie krass da Kulturalisierungen kommen, Essentialisierungen kommen. Keine Selbstpositionierung als weiße Person das für die als anders markierten sprechen und ähm, ich da auch einfach so krass viele sehr unangenehme Anrufungen hatte von äh, weißen Personen, die dann irgendwie ja, Positionierungen von mir wollten, Zuschreibungen hatten, irritiert von mir waren, weil ich nicht auf bestimmte Stereotype passe, dazu wie so Personen aus kurdischen Diasporas sein sollen. Ja, das, sind so, das ist so ein Themenaufriss und ich habe extra jetzt das äh, Thema mit der Kurdistan-Soli am Ende genommen, weil ich das Gefühl habe, das ist so sehr dominant und das wird so sehr viel vereinnahmt ja. und ich jetzt erstmal so meine eigenen Punkte setzen wollte und bin sehr gespannt, aber yeah. was ihr zu allem zu sagen habt.
0: Yeah. Vielen Dank schon mal für die vielen, vielen Worte. Genie. Hat sich bei euch schon direkt was angeschlossen?
3: Ich hatte so verschiedene oh, yeah. Punkte, bei denen
0: bei mir direkt was aufgeklungen ist. Wie geht es euch?
3: Also du hast... Danke für dein dein Statement jetzt. Das hat total viel angestoßen. Es sind so viele Ebenen. und Oder du hast gerade total gut vorgeführt, was Kurdisch sein vor allem ist, nämlich eine riesengroße Projektionsfläche, an der gezerrt wird von allen Seiten, die besetzt wird mit Konnotationen, mit Erwartungen, mit Ansprüchen. Also du gehörst praktisch, Nie dir selbst, wenn du irgendwie mit Kurdisch, Kurdisch sein, das ist ja auch nochmal, was heißt Kurdisch eigentlich, ja? wenn du damit in Zusammenhang gebracht wirst, ob du das selber tust, ob es andere irgendwie hineinlesen in dich und ja, das das so viel erstmal dazu, bevor ich jetzt irgendwie nochmal auf die anderen Punkte eingehe im Laufe des Gesprächs, aber mh. ja.
1: Ich glaube, du hast gerade auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, eben diese Projektionsfläche. Und ich meine, da reicht es einfach auch anzuschauen, wie in Deutschland oder beziehungsweise in der deutschen Linken das ganze Themenfeld um Rojava mhm. verhandelt wird. Und das ist eine riesengroße Projektionsfläche. Und ich glaube, das ist auch etwas, über das, das wir irgendwie heute auch kurz anschneiden müssen, über das wir kurz reden müssen. Mhm. Da dort auch eben gewisse... Bilder immer mitschwingen. Mhm. Es findet eine gewisse Exotisierung ja auch gleichzeitig da statt. Das funktioniert ja nicht nur über die Sprache, sondern auch über die Darstellung, über die Bilder. Insbesondere, wenn es auch um die Fraueneinheiten geht. Mhm. Das ist ein Riesenthemenkomplex auch.
3: Ja. Ich glaube, als Kind habe ich es auch nicht begriffen, wie politisch der Begriff ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich aber als Kind schon verstanden habe, dass es einfacher für alle ist. Also für alle, das heißt irgendwie das mehrheitsweiße Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Äh, einfacher ist, wenn ich sage, ich bin türken Also mhm. es war tatsächlich, ich habe als Kind schon verstanden, dass es einfacher ist, mir die Kategorie aufzuerlegen, dass ich türken bin.
1: Das ist genau ja auch die Schwierigkeit, im Sprechen darüber in Deutschland. Also als nicht-kurdische Person habe ich auch das Gefühl, dass ich mich jetzt gerade hier einfach mal positionieren sollte und muss. so, ähm, Damit irgendwie klar ist, von wo aus ich spreche. Mein, mein, meine Eltern quasi sind aus der Türkei. Mein Vater ist aus Zentralanatolien, ist türkischer Alevit. Meine Mutter kommt aus der Grenzregion zu Syrien, ist arabische Alawitin. Damit fängt es halt meistens dann in Deutschland schon an. Mhm. Weil wenn ich das Leuten sage die sich nicht auskennen, dann hören sie Türke ja. so, und wissen halt nicht, äh, wie divers das ganze Thema ist So und das ist einfach die Kurden, die Türken in dem Sinne nicht gibt, So, dass es einfach eine riesige Diversität gibt, die auch zu Konflikten und zu Allianzen führen, von denen die meisten Leute gar keine Vorstellung haben.
3: Ja. Ja, gut, dass du das ansprichst. Ich habe das jetzt ja auch nicht gemacht, äh, gleich zu Anfang. Vielleicht mal so ein bisschen ein <lacht> paar Labels raushauen, irgendwie aus solcher Perspektive ich heute spreche. Mhm. Vielleicht, also mir passt gerade am besten, das finde ich nämlich auch ganz gut, also sobald wir uns solche Begriffe geben, es ist ja eine Selbsterzählung und hm. diese Selbsterzählung kann sich ändern. Ja. Ja, ja. also so vor allem, wenn du einer Gesellschaft angehörst, die als schriftlos galt, so wie in meiner Community, also ich bin jesidische Deutsche, manchmal bin ich auch deutsche Jesidin
1: hm. und in
3: anderen Kontexten bin ich Kurdin und ich bin Kind ehemaliger Gastarbeiterin. Das heißt, alle die, aus der Türkei damals nach Deutschland gekommen sind und ähm, angeworben wurden, mhm. die waren verpflichtet, weil sie sozusagen, also weil sie gar keine Pässe hatten, die türkische Staatsangehörigkeit, um überhaupt eine zu haben, um anerkannt zu werden in Deutschland, mhm. äh, zu, zu erhalten. Und dann aber als Kind irgendwie zu sagen, ich bin Türkin, damit es die Deutschen irgendwie leichter haben mit mir und mich besser irgendwie einordnen können, war halt schon so eine, ja, schon schon so eine Ambivalenz, ne? Hm. Ja. Du sprachst von der Ambivalenz, kannst ruhig gern weitersprechen. <lacht> gerne weitersprechen. Ähm, genau, diese Ambivalenz hat mich glaube ich so wütend gemacht, also auch, du hast das ja vorhin so gut beschrieben, also diese ganzen Anrufungen, die von außen kommen. Was ich, und da kommen wir ja nochmal, gehen wir ja nochmal mehr ein auf das Thema Kurdistan-Soli, äh, am liebsten ist mir ja immer dieser Vorwurf von weißen Deutschen, warum sprichst du eigentlich kein Türkisch? So. Mhm. Und ich denke so, ey, wisst ihr eigentlich, wie hart das war, seine eigene Muttersprache aufgeben zu müssen, weil klar war irgendwie, ich muss im Unterricht jetzt aber richtig gut mich ranhalten, um nicht durchzurasseln und meine Eltern checken es auch irgendwie, dass ich perfekt Deutsch sprechen mhm. muss, weil ich sonst mhm. auf der Strecke liegen bleibe und dann auch noch den Vorwurf zu bekommen, ja, du sprichst so viele Sprachen, aber warum sprichst du kein Türkisch? Das fand ich echt immer so. Und also und dann halt von weißen Deutschen. Ja, I feel ähm, you. Da ging das schon los irgendwie mit dieser äh, genau, was, was was soll ich für euch sein so ne? Ja. Und das ging bei mir so weit, dass ich bestimmt, bis ich Anfang 20 war, das Kurdisch sein komplett negiert habe. Also mhm. ich habe es nur noch. Es war mir so verhasst. Ich wollte damit nichts zu tun haben. So, und ähm, habe das auch auf die Spitze getrieben und ähm, politisch eingesetzt, immer zu sagen, ich bin Deutsche, ne? Also so, ich bin Deutsche, punkt aus. So. Und das war auch, das hat Leute, weil Leute aggressiv auch auf mich, also aggressiv mit mir verhandeln wollten, auf also über meinen Körper, über mich, ähm, was ich denn nun sein soll. Und das war von mir dann. Ja, das war so ein Protest, dann einfach immer zu sagen, ich bin Deutsche und mehr gebe ich dir nicht so. Weil du willst mir sowieso alles nehmen, ja, ähm, oder nicht alles nehmen, aber man muss ständig um so eine Beglaubigung kämpfen. Also das, mhm. ja, das ganze Leben hat mit so einer Behauptung zu tun. Ich finde, was sich in Kurdistan abspielt, das, oder immer schon abgespielt hat, das spiegelt sich total gut auch in kurdischen Communities in Deutschland ähm, wieder, nämlich, dass man sich immer wieder behaupten muss, immer wieder seine Existenz rechtfertigen, immer wieder, ja, immer wieder, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man da ist und dass man sein darf. Und ich verstehe meine Eltern mittlerweile, die einzig den Wunsch haben, in Ruhe in dieser neuen Heimat, die jetzt Deutschland hm. ist, zu leben. Also Einfach seine Ruhe haben, hm. mehr nicht, ne? ohne sich behaupten zu müssen, ohne verfolgt zu werden, ohne sich verstecken zu müssen. Ja, also weil das jesidisch Sein ist, und das darum muss ich auch oft kämpfen, jesidisch Sein ist ist nochmal ein anderes Kurdisch Sein, so ob du es willst oder nicht. Und da schlägt mir auch, also wir reden immer von Community. Also ich bin dafür, dass wir nicht von einer Community mhm. sprechen. Ne? So, was ist die Community? Genauso ja. wie du vorhin meintest, ja, was ist ein Safe Space? Ja. Wenn, dann ist es vielleicht ein safer Space. Ähm, was ist meine Community? Also es schlägt einem dann auch entgegen der Vorwurf von Mitmenschen. Du spaltest, ja. Du sagst, du bist eine Jesidin dann bist du nur eine Spalterin. Also sowas ist halt auch, das ist auch ganz schön schmerzhaft. Ne? Also es geht ständig um Zugehörigkeit und Ausschluss. Und das ja. ist sowieso, glaube ich, ein sehr, sehr ja verwundbares Thema in kurdischen ja. Communities, dieses mit jemandem zu diskutieren, ähm, ob er dazugehört so, oder äh, ausgeschlossen wird. Ne? Und dann quasi bestraft zu werden dafür, dass man sich, also meine Selbsterzählung ist, ich bin aber auch eine Jesidin, auch so, oder vor allem ist nochmal so eine, ja, es führt nicht gerade dazu, dass man sich dann in einer bestimmten Community irgendwie zu Hause fühlt. so. Und das Krasse dabei ist, dass es halt vor allem von weißen Kurdistan-RomantikerInnen kommt. Ne? Also so. ja. Ich habe
0: so Eins, zwei Punkte, die mir total angeklungen sind, als du gesprochen hast, und ich habe, also ich möchte dir jetzt nachmachen, zu sagen, okay, ich spreche ja jetzt eben auch nicht aus einer kurdischen Perspektive, sondern spreche aus einer schwarzen, nicht kurdischen äh, Perspektive heute oder spreche am besten auch am wenigsten heute, aber ähm, zu den Themen. Aber ich habe so krass an verschiedenen Punkten gemerkt, dass in der Differenz, die es total stark gibt, zu meiner Identität, meinen Identitäten, Gemeinsamkeiten gibt in diesem Zwang der Selbstverortung. Bei total krasser Komplexität, also in sich selbst schon unglaublich vielen Welten, die existieren, ähm, Selbsterzählungen, wie du es genannt hast und gleichzeitig dem Zwang, es einem außen recht zu machen, sich doch in irgendeine Box zu packen sozusagen, die wiederum dann... Als Projektionsfläche dient, aber auch als ja irgendwie im im Kontext weißer deutscher ähm, und linker Solidarität ja irgendwie auch als wie so ein Hoffnungsschimmer. Ne? Das ist der einzige Punkt, den ich auch irgendwie vielleicht darin so nachvollziehen kann, diese Sehnsucht danach, etwas Besseres zu sehen, sehen zu wollen, okay, ein anderer Gesellschaftsentwurf ist vielleicht möglich, das kann ich nachvollziehen und darin gibt es äh, gibt es aber ja total viele gewaltvolle Praxen sozusagen die damit einhergehen sich dieser Sehnsucht nehmen zu dürfen und das verbinde ich mit ganz vielen Themen sozusagen die ich jetzt vom Schwarzsein kenne ja also bestimmte Romantisierung Vorstellungen von kämpferisch sein von Radikalität in äh, Black Panther Bewegung und so weiter und zu sagen äh, keine Ahnung Assad Shakur zu verehren ähm, und gleichzeitig die eigenen Rassismen nicht sehen zu wollen und das das sozusagen hat mich sehr sehr berührt wie ihr das gerade beschrieben habt und ich musste daran denken, das ist auch im Aufwachsen und da denke ich jetzt wieder an unser Publikum und vielleicht erreichen wir Menschen, die jung sind, die gerade mittendrin in einem Strudel sind, sich zu verorten, Sachen abzulehnen. Da musste ich an mein Jüngeres selbst auch denken und was man sich zugesteht und erlaubt sozusagen dann in der Gesellschaft, wenn man unter Druck steht, sich entweder nur als Deutsch definieren zu müssen oder... Oder zu sagen, nee, schwarz bin ich nicht. Oder in meinem Fall jetzt sozusagen bestimmte Teile meiner Identität erstmal von mir zu weisen, um klarzukommen einfach. Und zu unterscheiden, dass das was anderes ist, diese Position sich aus Zwang anzueignen oder eben selbstbestimmt. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt heute ähm, euch lauschen konnte.
3: Mhm. Ja. Danke. Was ich mich vorhin gefragt habe, als ähm, wir das Eingangsstatement gehört hatten. Die Frage, also wie sehr bin ich eigentlich aus Sprachrohr? Mhm. <lacht> Denn ähm, Oft ist es ja so in meiner Generation, also als ähm, Kind ehemaliger Gastarbeiterin, dass du ja einen sogenannten, also dass seine Eltern ja auch vor allem die Migrationsentscheidung getroffen hatten, nach Deutschland zu kommen, damit die Kinder, die vielleicht auch noch gar nicht auf der Welt sind, es auf jeden Fall einmal besser haben mhm. als sie selbst. Ja. Und <lacht> ich sage mal, dieses Erbe, ähm, dieses Erbe ist dann halt deswegen auch zu nutzen, sozusagen, diese Privilegien, die man durch diese bessere Bildung, durch alles, was man dann quasi durch diese Migration sich aneignen konnte, die neuen Zugänge, die man jetzt hat im Gegensatz zu seinen Eltern, die können einen auch schon ganz schön unter Druck setzen. Und ich finde total schwierig, oder was ich als Dilemma empfinde, ist immer, wie sehr möchte ich eigentlich auch Sprachrohr sein? Mhm. Wenn du so merkst, du nimmst gerade so eine Position ein, die noch nicht so ganz sichtbar ist, in der also in der Öffentlichkeit dieses Ding mit der Stimme eine Stimme haben meine Eltern hatten keine meine Großmutter keine hier im Hinblick meine ich jetzt auf die deutsche Gesellschaft ja. so ja dass man wirklich sagen kann ähm, die wurden gehört oder sie haben sich konnten sich irgendwo einbringen das wurde ja von denen gar nicht verlangt so ne und dieses Erbe was man dann quasi hat mit okay aber was soll ich jetzt Wann, welchen Fronten soll ich jetzt überall kämpfen, um das wieder gut zu machen oder wettzumachen, was ihr nicht machen konntet oder was mhm. euch nicht erlaubt war. Finde ich auch. Also es ist auch so, finde ich, so eine Frage des Kurdischseins. Ne? Was erfülle ich gerade? Welches Erbe trage ich nicht nur? Sondern was muss ich hier gerade austragen, obwohl ich vielleicht gar nicht will? So Wie sehr kann man, wenn an einem das Kurdisch sein behaftet ist, wenn man entweder sich selber so positioniert oder es einem zugeschrieben wird, wie sehr darf man sich da auch mal rausziehen und sagen, ich bin jetzt aber auch nur so und so und äh, ich möchte gerne jetzt einen Kaffee trinken und einen Salon eröffnen und ähm, ja, also ich muss dann immer daran denken, was Nadja Murat auch gesagt hat, die Überlebende aus IS-Gefangenschaft, ähm, als sie gefragt wurde, was sie so für ein Leben geführt hat, äh, bevor der IS eingefallen ist mhm. ähm, in ihr Dorf, in Gojo. Die dann meinte, also eigentlich alles, was ich wollte, war, ich wollte einen Friseursalon eröffnen. Mhm. Und dieser Satz geht mir nicht aus dem Kopf. Dieses... Total banale, ja. ich möchte doch einfach nur das machen und mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ja. So, auch mal. Ne? Also kommt man da raus? Werde ich zu meinem Lebensende, wirklich, frage ich mich ganz oft, werde ich, werden meine Kinder da irgendwann mal rauskommen, aus diesem ganzen Spiel, auf so einer Manege zu sein, irgendwie,
1: äh, auf der die ganze Zeit dein Selbst irgendwie verhandelt wird. Ich würde gern auf diesen... Punkt zurückkommen mit den Positionierungen, so mhm. die halt eben unterschiedliche Konsequenzen ja, haben, wie welche Anrufungen uns gegenüber gibt oder auch welche Vorwürfe. Was ich mich gerade gefragt habe, ist auch, politisch mache ich ja nichts zu diesem Thema. So, Das hat seine Gründe. Erstens, weil ich bis vor kurzem auch noch sehr nahe Familie in der Türkei hatte mhm. und das einfach dann schwierig ist, von hier aus irgendwas mhm. in die Richtung zu machen, was quasi aus einer weißen-linken Perspektive oft auch nicht gesehen wird, welche Konsequenzen das ja. haben kann. Dann zweitens aber ja auch, dass sich mir die Frage gerade auch stellt, wie kann ich hier als nicht-kurdische Person ein Ally sein und Solidarität ja. ausüben, wenn ich in einem Solidaritätsdiskurs in Deutschland, der von einer weißen Linken dominiert wird, keine Position so richtig finden kann. So, ich habe vorhin ja kurz meine Position einmal dargestellt, meine, meine Geschichte, Herkunft, was auch immer für einen Begriff man dafür verwenden jetzt möchte. Und das führt dazu ja, dass ich einfach innerhalb dieses Antagonismus türkisch-Kurdisch, der einfach bestimmt ist in der Kurdistan-Solidarität in Deutschland meine Position nicht so richtig finden kann und dementsprechend auch nicht weiß, wie ich Solidarität ausüben kann, wie ich ähm, quasi dazu irgendwie was machen kann, aber gleichzeitig ja das Feld eben nicht komplett einer Weißen Linken überlassen möchte, was ja. die Solidarität bedeutet. Und da ist es halt eben schwierig, einfach sich diese Position zu erkämpfen, weil das automatisch eben bedeutet, wieder unbequem zu sein. Ja.
2: Ja, ich kann bei euch beiden voll anknüpfen. Also ich kann auch von mir sagen, dass ich auch als zum Beispiel queere Kurdin in diesem weiß dominierten Kurdistan-Soli-Kontexten keine Anknüpfungspunkte gefunden habe. Also so keinen Raum, in dem ich das Gefühl hatte, dass kurdisch sein intersektional gedacht wird, dass kurdisch sein nicht essentialisierend gedacht wird, ja. so. Also... Ja, es wirklich total schwer war und das dann irgendwie auch so eine Frage dann äh, bei mir war, dann damals, als ich so dachte, ah, okay, das gibt es, das könnte auch ganz cool sein, dann irgendwann so gemerkt habe, nee, irgendwie doch nicht, wo so ein Ort und Raum da für mich sein könnte oder dass es ihn auch einfach nicht gibt und auch nicht nur bezogen auf Queerness, sondern auch einfach bezogen auf nicht in Anrufungen entsprechend, nicht zu sagen, ach, das ist die Heimat, nach der ich ja. mich so sehne und ich will da jetzt hin und äh, gibt mir alle Sprachkurse und so. Und das zum Rausziehen, das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Und zwar hat mich das im Oktober viel beschäftigt. Da war ich nämlich zum ersten Mal in Kurdistan, nämlich in der autonomen Region, also in dem irakischen Teil Kurdistans. Und für mich allgemein total spannend, weil ich halt äh, aufgewachsen bin mit dem Ort Kurdistan und auch eben der Stadt Hawler so in meinem Kopf und Erzählungen dazu, wie es da ist mhm. und aber noch nie dort war. Und ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, deren Eltern im anderen Kontext aufgewachsen sind, aufzuwachsen mit Bildern im Kopf. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Bilder im Kopf zu Bagdad in den 60ern und 70ern. Das ist so ein Ort, mit dem ich sehr verbunden bin und den gibt es aber gar nicht mehr. Und so ähnlich ist das eben auch mit Hauler oder auch Erbil. Das sind so zwei Namen, die die Stadt hat. Und das war halt so ganz spannend, dann zu gucken, was so die Mythen sind, die ich mir selbst so konstruiert habe. Mhm. Ja und als ich dann halt da war, in Kurdistan, war gleichzeitig auch der Krieg in Rojava. Also da hat die faschistische Invasion der Türkei begonnen, am Ende der ersten Woche, als ich da war. Und ich war halt bei FreundInnen und äh, das war total krass, weil einfach, ja, der gesamte Alltag sehr davon bestimmt war. Das waren vor allem FreundInnen, die halt Familie auch genau in Rojava haben und zwar genau auch in den Gebieten, in denen die Invasion war. Das heißt, es war dann irgendwie wirklich so die Dörfer zu sehen in den Nachrichten und so. Also es war richtig krass und sehr bestimmend und extrem berührend und belastend. Und gleichzeitig die ganze Zeit äh, das Gefühl einer entfernten Verbindung. Also mhm. es ist ein Gefühl, ich, ich finde das ganz schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe nämlich keine Worte dafür gelernt, um mhm. das ausdrücken zu können. Aber als ein Bild, das ich immer habe, ist ein Kabel, das nicht mehr funktioniert. Oder ein Kabel, wo das Anschlussteil abgeschnitten wurde. Also da ist etwas, aber es ist nicht möglich. Also es ist nicht möglich, irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Eben dadurch, dass ich so brüchig bin in meinen Positionierungen dazu, was jetzt für mich wo ich jetzt zugehörig bin oder auch nicht. Und äh, ich eigentlich immer probiere, das so sehr zu dekonstruieren. Wobei ich auch immer merke, das funktioniert nicht immer so. Ja, und äh, dass diese Gleichzeitigkeit einfach äh, krass war von so Schmerz und gleichzeitig dem Gefühl von, ich weiß gar nicht, was ist hier überhaupt meine Rolle und was kann ich jetzt überhaupt hier machen. Und
3: ja. Hm. Das ist ein total, du hast total schöne Bilder, gerade reingegeben für etwas, wo ich auch sage, es gibt immer so viel Sprachlosigkeit oder Dinge, die man nicht benennen kann in der in der Diaspora. Und wir hatten ja vorhin auch das Wort Sehnsucht. Hm. Und jetzt hast du so von Mythen gesprochen und nochmal die Schmerzen angesprochen. Und vorhin hat wir ja auch gesagt, dass, also vorhin kam ja auch nochmal die Frage, kann es auch eine ein Leben geben oder eine Welt für dich als Kurdin, die irgendwie nicht vorrangig von Gewalt betroffen ist. Also klar, so keine Ordnung ist irgendwie gewaltfrei. Aber es gibt ja Leute, die können gar nicht an diesen Ort gehen, an dem ihre Eltern geboren sind. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel so, alles, was ich weiß, ist, dass es dort, wo mein Vater herkommt, dass es dort sehr, sehr schönes, also es ist sehr, sehr große Wassermelonen
2: gab. Ja, ich habe auch so Erzählungen zu Wassermelonen. Immer Wassermelonen, die in Bergbächen gepackt werden und aufplatzen, weil die Bergbäche so
3: ja. kalt sind und so. Ja, ja, ja Wassermelonen. Es gibt nur Wassermelonen, da wo mein Vater ja. herkommt. Und da, wo meine Mutter herkommt, das, äh, wenn es nicht schon passiert ist, wurde unter Wasser gesetzt. Also was macht das? Ich glaube, dass ich deswegen auch sehr viel hier in meiner, in meinem politischen Aktivismus, sag ich mal, oder mein Interesse sehr viel mich mit Erinnerungskultur und Politik mm. beschäftigt habe, weil vielleicht da so ein Loch ist oder so eine Leerstelle irgendwie, die, diese eigene Familiengeschichte oder Biografie, äh, woher man kommt, ein Ort, wo man wieder hingehen kann, ein Erinnerungsort, wo man immer wieder hingehen kann, weil es das irgendwie nicht gibt, so. Und deswegen finde ich das total treffend, dass du das gerade so beschrieben hast mit der Sehnsucht und mit dem Etwas, wo man irgendwie nicht, dass man nicht greifen kann, mhm. wo man nicht mehr hinkommen kann. Das finde ich so ähm, bezeichnend. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tiefer Antrieb auch. Also, und ich muss echt sagen, dass das gar nicht unerheblich ist, was beispielsweise dann so auf so sozialen äh, Plattformen wie Insta oder so passiert. Also ich habe auch erst durch Insta mehr Sicht Sichtbarkeit erfahren irgendwie kurdischer Realitäten. Also du mhm. hast da beispielsweise die kurdische Künstlerin in Mexiko oder in Nashville, aber auch, wir haben über Alice eben gesprochen, äh, tamilische Solidarität zum mhm. Beispiel. Etwas, was ich auch, äh, was mir, ne, wo ich eingestehen muss, ich habe mich ähm, auch noch nicht mit der tamilischen Geschichte von Flucht nach Deutschland woanders hin beschäftigt, äh, Gewalt Ne, Sri Lanka-Gewalt gegen gegen Tamile, äh, Tamilinnen. Und da beispielsweise gibt es so eine Ali-Connection ähm, irgendwie. Ähm, und vielleicht gehen wir ja auch nochmal darauf ein. Ich wollte nämlich vorhin auch fragen, weil du gefragt hattest, wie kann Solidarität aussehen, wenn...
0: Ähm, nicht definiert, vor allem über weiße, deutsche, linke ja, genau, Kontexte, die genau. eigene Positionierung nicht mitdenken sozusagen. Genau,
3: ja. genau da wollte ich eigentlich dann fragen aus welcher Position würdest du denn meinen, dass du sprichst? Ja, da
0: ich kurz rein? Mhm. Ich dachte auch gerade, weil das etwas ist, das hier jetzt so an verschiedenen Punkten angeklungen ist, ob ihr Lust habt, zu der Frage zu diskutieren, welche Rolle würdet ihr eigentlich gerne einnehmen in den Praxen und das ist ja aus sehr unterschiedlichen Positionen jetzt, die wir hier im Raum vertreten, gesprochen sozusagen. Ich habe mir die Frage selber gestellt, was wäre, ähnlich wie du das formuliert hast, eine solidarische Praxis, die ich einnehmen könnte, die eine nicht-kurdische ist, aber eben auch keine weiße, linke Position und ihr selber ja für euch aus kurdischen, auch aus unterschiedlichen kurdischen Perspektiven ja gesagt habt, naja, es gibt darin ähm, Schwierigkeiten sozusagen oder so. Einfach ist es auch nicht, sich zu verorten oder ich weiß, in Stellen nicht, weil bestimmte Räume innerhalb von Communities, in denen ich mich bewege, eben auch nicht nur einfach sind und ähm, selbstverständlich klar ist, wie ich gerne handeln würde.
1: Ich würde gerne direkt äh, antworten. Es ist einfach historisch ja dort etwas gewachsen. Es gibt dort eine gemeinsame Erfahrung ja jenseits des Kurdischseins. Ich meine beispielsweise ist ja für innen einfach auch diese Geschichte der, der, der Massakerständigen, der Unterdrückung mhm. sehr, sehr präsent. Also es wird sich ja auch sehr viel eben über diese Gewalterfahrungen durch den türkischen Staat und vorher auch durch das Osmanische Reich definiert. Und da gibt es eine Gemeinsamkeit in den Erfahrungen einfach. Ja. Dann beispielsweise gibt es auch Gemeinsamkeiten oftmals eben in den religiösen und traditionellen Praxen, es gibt Gemeinsamkeiten darin, dass äh, sich einfach mal die Linke dort sehr aus linken KurdInnen und linken AlevitInnen zusammensetzt. Also ja. es gibt eine gemeinsame Geschichte, die dort sehr präsent ist, glaube ich. Also das zeigen ja auch einfach so Parteien wie die HDP in der Türkei, die eben... Nicht, äh, wie sie hier in Deutschland oft verkürzt ist, die pro-kurdische Partei ist, sondern sie ist ein Sammelbecken einfach für so unglaublich diverse, viele linke Kräfte in der Türkei. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sagen würde, da müsste es ansetzen. so Und das geht dann über irgendwie so eine Identität, über eine imaginierte Nation oder Nationalität hinaus, auf eine konkrete Vorstellung von Leben und Gesellschaft, die eben die Anschlussfähigkeit einfach, herstellt für gemeinsame Kämpfe auf Basis eben dieser gemeinsamen Erfahrung und das ist in Deutschland einfach super schwer, da es diese Erzählung hier nicht ja. gibt.
0: Ja. Ja, ich ähm, ich, äh, ich es spricht mir total aus der Seele die Erzählung und aber auch darin also ich merke das selber wie viel das verhindert sozusagen dadurch dass die Erzählung durch oder in der Dominanzgesellschaft nicht da ist ähm, was was es in meinen eigenen Denkräumen verhindert sozusagen aber natürlich auch die Energien die wir alle verschwenden an den Kampf gegen oder mitten das Überleben im Rassismus ähm, und den Zuschreibungen da drin die Kraft raubt genau diese Solidaritätspraxen vielleicht zu leben weil ich das ja, du hast du hast das sehr gut Jetzt ja vor allem auf Alevi, oder auch also alevitische oder kurdische Identitäten bezogen, aber im, im Bezug auf andere Themen wie Folter, Verfolgung, Massaker, Racial Profiling in Deutschland und so weiter, rassistische Morde, gibt es Gemeinsamkeiten auch über diese Identitäten hinaus und die erlebe ich auch zum Teil. Also jetzt bei William Ton und Bob da zum Beispiel, kurdische Menschen, die sich solidarisch gezeigt haben bei den ersten Demos da waren und so weiter. Da erlebe ich das. Und trotzdem merke ich, wenn ich nur auf mich als Person gucke, ähm, schränkt es sich so ein, weil schon so viel Raum darin ist. Und ich mich immer noch frage, wie kann es gut gehen, sozusagen, ohne dann ähm, alle einzelnen Punkte, die wir wiederum in den verschiedenen Communities auch auszuhandeln hätten, ja vielleicht auszublenden oder zumindest temporär auszublenden oder in einer solidarischen Praxis miteinander zu verhandeln. Da, wo es Differenzen gibt, die
3: schmerzhaft sind. Ich finde total wichtig, wir haben jetzt hier sehr oft über Narrative gesprochen und Erzählungen, die hier in der äh, Gesellschaft vorherrschen. Und diesen Unterschied, ne, den du jetzt auch vorhin noch mal angesprochen hast, was mit dir passiert oder mit deiner, wie das auf dich wirkt, wenn man erstmal vor Ort ist, im Sinne von vor Ort in Erbil, vor Ort in diesem Teil Kurdistans. So. Und ja, dass es einem noch mal aufzeigt, dass also diese verschiedenen Realitäten. Und ich frage mich da, ne, diese Realität, die wir hier haben, was du jetzt auch eben meintest, die Kämpfe, die wir in Deutschland austragen müssen, die Kämpfe, die aber dann dort äh, ausgetragen mhm. werden müssen. Hast du das Gefühl, dass dadurch etwas Wesentliches, also wesentliche Fragen für dich entstanden sind, wo du gesagt hast, ah krass, also die Dinge, mit denen ich mich sonst in Deutschland rumplage, rumschlage, äh, die sind in den Hintergrund gerückt. Und für mich ist diese Frage jetzt in Bezug auf Kurdisch sein, wichtiger geworden, seitdem ich im September, Oktober dort gewesen bin. Meinst du so im Sinne einer Prioritätenverschiebung der, der, ja,
0: der da, eigenen Positionierung da drin?
3: Ja, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, wenn wir jetzt über so Kurdistan-Romantik sprechen <lacht> und Zuschreibung, dass wir vielleicht... Weil die Frage ist ja auch, wie können wir etwas innerhalb von Communities besprechen, ja. diskutieren, ohne uns ständig am Außen abzuarbeiten? Ja. Das ist ja Kräftezerren. Ja. Und ich glaube, das ist möglich. Und ich glaube, dazu braucht man nicht einfach nur einen Gesprächskreis äh, mit Menschen, die irgendwie kurdisch verortet sind, so, ne? sondern ich glaube, erstmal wäre es gut, anzuerkennen, dass es etwas ist, was viele Menschen hier betrifft und nicht nur KurtInnen, ne? also die Fragen, die uns beschäftigen, dass das auch Fragen sind, die meine Mitmenschen beschäftigen ja. sollten. So, Ja, ne? also was wünscht man sich von Alice? So war ja auch mhm. die Frage, ja. genau. Und ich finde es aber auch wichtig, so einen Unterschied zu machen und das nochmal jetzt wegen Kurdistan-Romantik, was ist unsere Realität einfach mal in Deutschland auch so, also erstmal vor der eigenen Haustür fegen so und äh, ja, ja, wir verstehen schon so eure Romantik des entfernten ähm, Karl-Mai-Kurdistans so, aber da sind wir jetzt gerade nicht, ja, so da waren wir in den 80ern so und es wäre ähm, jetzt gut also jeder kann es für sich entscheiden natürlich so, ja, wo er seine äh, Kämpfe auszieht, aber ich finde es echt immer so ein bisschen schräg so mitzubekommen, wenn Leute also ja, also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, wenn Leute sich entschließen, ähm, ja vor Ort zu kämpfen, wie so eine, wie so eine, wie so ein, als ob man jetzt Paintball äh, spielen würde oder sowas. Ähm, ja, kurdisch sein ist kein kein Produkt, das du aus dem Supermarktregal nimmst und wieder zurückstellst irgendwie, weil ähm, du äh, Konflikte in deiner eigenen deutschen Gesellschaft nicht austragen willst.
1: Ja, yeah, I feel you. Ich habe eine kurze Nachfrage. Da du es ja angesprochen hast, dass es ja auch einfach Leute da hingegangen sind zum Kämpfen, ähm, du hast ja auch schon die Projektionsfläche angesprochen. Ja. Kannst du das irgendwie.
3: Ja, genau. Also so, das ist sehr, das ist für mich echt ein Dilemma, ne? Dieses Filokurdische, <lacht> was mir da so immer entgegenkam. <lacht> Diese, <lacht> diese viele, das habe ich ja auch in der baskischen Region schon erlebt irgendwie, ähm, mhm. dass ich da angekommen bin und dann hat man irgendwie, sieht man mich, fragt mich, woher meine Eltern kommen, also es also hört ja nie auf, wie ihr wisst. Und da hat mir wirklich da jemand über den, weiß ich noch, über den Kopf gestreichelt. Also so, war so Sister, ne? So, ja, und solche Momente, das, das ist jetzt wirklich äh, extrem, bringt aber, glaube ich, voll auf den Punkt. Also entweder bist du jemand, den man über den Kopf streichelt und ähm, den man total, ja, mit dem man totales Mitgefühl hat und für den man in den Krieg ziehen würde oder so, ja. Also Unrecht, dieses Ding von ich fühle Unrecht und ähm, will dir das zeigen, ja, oder, nee, kein oder. Also das ist zum Beispiel eine Form des des Romantisierens, die ich so ein bisschen krass finde, weil sie mich auch an dem Moment so ein bisschen sprachlos macht. Ja. Wie Wie reagiere ich, wenn in so einer Situation Leute mir vermitteln, dass sie in den Kampf ziehen können oder etwas machen können, was ich nicht machen könnte. Ich weiß manchmal nicht, wie ich das empfinden soll, wenn ich merke, mir wird vermittelt oder die Leute haben dann eine Erwartung an mich, dass ich mich, also, dass ich eigentlich nur dankbar sein sollte, mhm. ja. Also, ja. schon wieder dieses typische, du bist Hilfeempfängerin, du brauchst Solidarität und dann aber auch das Dilemma von, ja, also ist ja auch irgendwie eigentlich ganz cool, dass du deine Privilegien als weißer Mann so nutzt, dass du, ähm, ich sag jetzt mal als Beispiel weißer Mann, dass du da einfach vor Ort sein kannst und ähm, ja, oder mutiger bist als ich, selbstsicherer vielleicht und einfach an der Front ja, kämpfen würdest.
2: Du hast ja gerade die Frage gestellt, äh, ob das für mich so bestimmte Fragen oder so aufgeworfen hat. Ja, das war natürlich äh, wirklich sehr aufführend, da zu sein. Auch danach total aufführend, Weil es ist halt schon so, dass es ja einfach einen Krieg dann gab. So, und einfach Menschen gestorben sind und ermordet wurden. Und ähm, es sozusagen sehr existenziell ist. Versus ich und meine Kämpfe im Alltag in Deutschland. In denen es auch in gewisser Weise ums Überleben geht jetzt zum Beispiel in Bezug auf rechte rassistische Morde und so, ja. aber halt nicht um Krieg beispielsweise. Also es sind nochmal es sind ganz unterschiedliche Kontexte und es ist für mich einfach absolut schwer ist, diese beiden Kontexte zusammenzubringen. Also irgendwie zu wissen, da ähm, passiert gerade ein Krieg, der auch mich adressiert in Bezug auf mhm. antikurdischem Rassismus mhm. und äh, gleichzeitig sitze ich dann hier, in Hamburg und äh, habt ihr ja dann so meine Kämpfe in Bezug auf den NSU zum Beispiel oder hier im Podcast dann so Sachen zu formulieren, die so ganz abseits von diesem Krieg irgendwie mhm. sind oder sich so anfühlen und hier auf jeden Fall auch ganz krass dieses Gefühl von Handlungsunfähigkeit einfach dadurch, dass ich finde, dass die Kurdistan so die Strukturen hier in Deutschland so grauenvoll weiß dominiert sind und dadurch so ganz viele Rassismen reproduziert werden, dass ich mich da nicht äh, irgendwie ja einbringen möchte. Ja, das ist so, das war total schwierig und es hat mhm. eine Weile gedauert, bis sich das gesettet hat und zu so einem, okay, das ist einfach nicht die Perspektive, die ich habe mhm. und das ist gerade nicht die Praxis, die ich machen kann, aber meine Praxis ist trotzdem wichtig und ich glaube, das führt mich so ein bisschen zu der Frage, die du gestellt hast, wie halt ähm, überhaupt, wie wir uns vorstellen, so eine Praxis aussehen könnte, die wir hier haben. Und da kann ich total an dem äh, anknüpfen, was du gerade gesagt hast, eben dieses, es gibt total viele gemeinsame Erfahrungen, die wir hier als verschiedene BPOC mit verschiedenen Positionierungen haben, die wir in Deutschland leben und auch ähm, als verschieden positionierte Kurdinnen, Alevitinnen etc. Und diese mit anderen BPOC gemeinsam zu verhandeln. Und zu gucken, was machen wir damit. Das ist so die Praxis, die ich mir mhm. vorstellen kann und die ja. ich möchte. Und woran ich gerade denken musste, ist mhm. das Konzept Desintegration, das ich von Max yes. Scholleck gelernt habe. Woo, also so eine gemeinsame Desintegration aus so diesen dominanten Diskursen um Kurdistan, Kurdisch sein, Kurdistan-Soli. Ja. So ähnlich, wie wir das eben hier machen. Also ein abgrenzend eben zu sagen, es gibt nicht diese Dichotomien, das macht keinen Sinn. Ja. Und es gibt ganz viele gemeinsame Erfahrungen und ja, also da so eine eigene Position zu finden, eine eigene Perspektive. Und du meintest ja auch eben, wie können wir uns abseits von diesen dieser Abgrenzung, dieses Beziehen auf so die weißen deutschen Verhalten. Ja. Und ich glaube, das ist eben mit Desintegration möglich. Also da einfach dann nicht mitzuspielen in diesem Theater. Ja, und da so mit in Brüchen zu sein und Perspektiven mhm. zu verhandeln. Und da dachte ich eben auch, und jetzt ja auch gerade um so Narrative und Erzählungen ging, überhaupt die eigenen Erzählungen zu teilen und sie dadurch überhaupt erst kennenzulernen. Ja. Ja. So, also, also ich habe schon, also so wir kennen es noch nicht so lange, ich habe trotzdem schon voll viel von dir gelernt zu so kurdischen Narrativen und so. Mhm. Und sowas einfach möglich zu haben, mhm. das sind so Perspektiven, die ich habe. Mhm. Und jetzt <lacht> zurück zum Thema Kurdistan-Solidarität. Ich finde das Wort Philokodisch ja ganz wundervoll. Es <lacht> ist das erste cool. Mal, dass ich das äh, gehört habe. Ja. Geil, ich merke mir das jetzt. Ja, ich kann so ganz viel anknüpfen an dem, was ihr gesagt habt. So, ah, ich habe so das Gefühl teilweise, das war nämlich auch so in dem Flugzeug. Von Wien von Wien nach Erbil. Da waren dann ganz viele auch so weiße Linke mit drin. Ja, und das hat mich so richtig, äh, richtig erinnert an so koloniales Reisen, ja. so mäßig Safari. Da waren auch wirklich for real Leute mit so Fotoapparat um den Hals gehängt, die dann halt mit mir im Flugzeug saßen und halt alle äh, ja nach Kurdistan gereist sind, um dort ihre Reise zu machen und sich dann aber so sehr edgy und so dabei zu fühlen. Ja. Oh Mann, es war sehr, sehr unangenehm. Und ich saß so mitten unter denen, weil natürlich keine Sitzplatzreservierung und so. Und... Ja, ich finde es auch extrem schwierig mit diesem... Vor allem, wie hier dann in Deutschland mit Menschen umgegangen wird, mit weißen Menschen, die nach Kurdistan gehen, um dort zu kämpfen. Und ich finde diese Heroisierung halt total schwierig. Ja. Ja. So, Also das, das eine ist wirklich eine Entscheidung von... Ich sehe dort und Kämpfe, ich fühle mich solidarisch und ich möchte dorthin, um dort zu kämpfen. Und ich glaube, es gibt auch Einzelpersonen, die das ernst meinen, aber ich finde es einfach... Es ist nicht möglich, dieses Thema zu betrachten, ohne auch zu sehen, was dann für Zuschreibungen zu dieser Person passieren. Mhm. Nämlich Heldinnen, äh, MärtyrerInnen, das Kämpferische, das Mutige... Befreiend. Ähm, das Befreiend. Genau, nämlich das andere Befreien, im Anderen etwas sehen und einfach ständig auch dabei nicht positioniert zu sein als weiße Personen. Und ich einfach... Also, dass wir alle... Wissen, wie krass weiß dominiert diese Kreise sind, aber gleichzeitig noch nie etwas davon gehört haben, wie weiße Personen dort ihr Weißsein verhandeln und zwar sehr offensiv und deutlich und so. Das sagt schon sehr viel darüber aus, dass sich eben nicht positioniert wird. Ja, also dieses, dieses Wie ist äh, das, was mich oft äh, zusammenzucken lässt. Ich
0: danke dir total. Also ich danke euch beiden, insbesondere dir auch, aber insbesondere euch beiden für die ganzen Worte und die Gedanken. Und auch ich habe schon jetzt super viel gelernt und ich musste aber auch gerade wieder an diesem Punkt von, also du hast irgendwas gesagt wie, okay, ja, ich, ich komme dann so in Zweifel und dann denke ich, naja, ist ja auch cool, wenn er seine Privilegien so nutzt, mhm. als weißer Typ dahin zu fahren und so. Und dem würde ich auch in bestimmten Punkten zustimmen oder in, in, ähm, zum bestimmten Anteil, aber es ist weder das Mitleid noch das, oder oftmals wahrscheinlich weder nur das Mitleid noch das sich solidarisch fühlen, wie du es jetzt auch formuliert hast, das alleine Ausschlag gibt. Und mir fehlt in dem Diskurs genau das, sich nämlich die, den Blick darauf zu drehen, was bietet es denn eigentlich weißen Personen für die Produktion der eigenen Identität, das ja. zu machen. Und genau an diesen Punkten sozusagen merkt man dann relativ schnell, wenn, wenn ich, keine Ahnung, mir fallen Beispiele ein wie Disco. Es wird eine Soli-Party geschmissen und äh, von weißen linken Leuten und es kommen Leute, die als anders markiert werden, die auf eine bestimmte Art als anders markiert werden, nicht rein zu dieser Party. Ja? Sie kommen nicht rein und sie sind kurdische, jugendliche Menschen und kommen zur Party, die Kurdistan-Soli macht, nicht rein. Und sozusagen oh, genau diese Sachen, nur an, an solchen Momenten merke ich sozusagen, wie brüchig, wie brüchig das ist und das heißt nicht, wie du gesagt hast, dass es nicht Einzelpersonen gibt, die das für sich klarer haben, aber die eben nicht den Auftrag, ihr Privileg zu nutzen, so nutzen, dass sie auch in die weißen Strukturen vielleicht die Kritik reinbringen, die nötig wäre, um darin anders solidarische Praxen zu machen und darauf ihre Energien verwenden, dann hätten wir und hättet ihr vielleicht andere Energie, uns die Fragen und unsere Themen da drin zu verhandeln, die es ja auch gibt. Nämlich mit einer zum Beispiel kurdischen Identität in Deutschland lebend, dann sich solidarisch zu verhalten und was es dann für Themen gibt, die sich eben nicht decken
1: mit dem, was, ähm, was für die anderen wichtig ist. So. Ich, ich glaube, da können wir auch an, an, den, an das Tokenism anknüpfen. Ja. Ich musste gerade echt schmunzeln, als du das erzählt hast, weil ich, ich kenne das ja <lacht> selbst, dass dann so linke soli Partys. Für Kurdistan gibt und dann läuft da übelst da Techno und sonst was alles und dann kommen die Leute hin, denken, das ist ja eine Soli-Party und fühlen sich dann fehl am Platz, weil dann ja. kommen sie da hin und sind eine typische linke Szene-Party und wissen dann da nichts anzufangen. Und die anderen sagen, so, ja, wir waren jetzt ja kurz da und dann wird es begründet, natürlich irgendwie mit so kulturellen Unterschieden, die ja irgendwie auch nicht aufzulösen sind. Und ähm, deswegen war es ja trotzdem nett gedacht und wir machen das ja und die kriegen ja auch am Ende das Geld davon und mhm. gut ist so, aber das ist ja kein gemeinsames und das ist ja, ja. auch gar nicht so irgendwie. So der Sinn irgendwie von, von Solidarität. So, es geht nicht nur darum, einfach Geld zu bekommen, danke. So, und meistens ist, wird Geld gesammelt, nicht mal für die Leute, sondern dann für die eigenen weißen Projekte. Mhm. So, das kommt dann ja auch noch dazu. Und dann musste ich gerade echt schmunzeln ein mhm, bisschen, ja. weil das einfach selbst oft erlebt und selbst, also ja. ja. Also macht mal andere Partys bitte, ja.
0: <lacht> Oder am besten lasst sie uns selber machen. Gebt uns den Space und die Kohle.
3: Mhm. Noch besser. Ja. Mhm. Ja, das, was ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, finde ich, zeigt auch so für mich auf schmerzvolle Weise, ne? wie auch so politische, linke, ähm, Bewegungslinke, linke Strukturen in Deutschland, dass da sich natürlich <lacht> auch diese Ausschlüsse reproduzieren und dass es da Gatekeepers gibt, so die Kurdistan-Soli möchten, aber so wie sie es wollen und das auch nicht sehen, wenn keine einzige kurdische Person auf dieser Soli-Party ist, das finde ich eigentlich, also das finde ich total erschreckend, ne?
0: Ja, ich denke, also ich denke gerade viel so darüber nach, ihr habt ja ein paar Sachen gesagt, wie Praxen so anders aussehen können. Und ich ähm, hatte gerade den Gedanken, es ist jetzt, jetzt haben wir hier gerade Zeit zu reden, gibt es Forderungen, die ihr so im Kopf habt oder Dinge, die ihr euch wünscht oder so, ähm, die euch gerade so auf den Lippen liegen. Manchmal gibt es dann so den Druck, jetzt muss ich was erklären, jetzt muss ich was parat haben. Ich meine damit nicht den großen Wurf und die Lösung für alles, sondern eher, keine Ahnung, in eurer individuellen Auseinandersetzung. Jetzt gerade gibt es Sachen, die euch, ja, die euch auf der Seele brennen. Können
1: wir die Forderung mit weiteren Rants verknüpfen?
0: Na klar, <lacht> rant away. <lacht> Rant away. Manchmal kann ja auch ein Rant Vorlage sein dafür, dass Leute ja. sich die Forderung sozusagen selbst überlegen ja. oder die, die Lösung auf den Rant. Also schieß los.
3: Ich, also ich finde, Basic auf jeden Fall, hört einfach doch mal zu und haltet es einfach aus, diese Brüche, die wir haben. Und redet uns da nicht rein, <lacht> wenn wir euch nicht geben können, ja, ihr den, ich sag einfach mal, ähm, ihr äh, weiße, weiße, linke oder einfach Mitmenschen, die sich irgendwie eine Meinung bilden wollen oder eine Position bilden äh, möchten zu dem Ganzen, redet da einem einfach erstmal nicht rein und nehmt einfach wahr, wie komplex es ist und dass es von Brüchen durchzogen ist und dass man auch heilen muss in mhm. der ganzen Scheiße. Also es muss auch irgendwie die Möglichkeit geben, sich zu erholen zwischendurch mhm. und zu heilen von dem Ganzen, ja, von Genozidgeschichte und Unterdrückungsgeschichte, die sich, die ja bis heute wirkt. Und ich finde gut, hey, Ressourcen teilen, super, Privilegien teilen oder einsetzen, geschickt einsetzen, super, aber ähm, dann auch nicht. Ein Danke irgendwie erwarten, ja. sondern ja. mach's irgendwie, weil du es machen willst und nicht, weil ich dann sagen soll, hey, bravo, ist ja eine richtig coole deutsche Identität, die du da hast. So. <lacht> so.
2: Ja, ey, auf jeden Fall. Ich kann voll unterschreiben unter das, was du sagst ich finde es auch total wichtig, die eigenen Zuschreibungen zu checken mhm. und das hat ganz viel mit so Romantisierungen zu tun und die zu checken und mhm. auch ganz viel mit so Viktimisierungen zu tun und auch das zu checken und es geht nicht über eine eigene Positionierung und eine eigene wirklich intensive Auseinandersetzung mit Weißsein, Rassismus, Rassismuskritik, ja. postkolonialen Strukturen und das auch alles intersektional gedacht, das ist alles mhm. nicht äh, möglich und das Argument, ja, aber die Strukturen wollen das doch so und fragen uns doch an, gilt nicht. Das gilt einfach nicht. Das entzieht Menschen nicht davon, die Verantwortung zu haben, die eigene Positionierung zu reflektieren ja. mhm. und auch kritische Stimmen anzuhören. Mhm. Und da eben darauf zu gucken, wie genau ist es gerade Solidarität und Empathie und wo ist es Selbstkonstruktion. Mhm. Und für andere sprechen, ich war jetzt Ende November auf einer Demo hier zum äh, Tag an Gewalt an FETI. Mhm. und da gab es so zum Thema Kurdistan, Kurdistan, so die weiße Leute, die da halt äh, gesprochen haben, aber auch nicht positioniert als weiße Menschen, die dann da sprechen. Also es war so, ja, so Kotzgeräusche. Genau, das sind so Sachen, die mir einfallen. Mhm, ja. ich
0: ähm, Gerade weil ich die Frage so aufgeworfen habe, ne ich, also voll nice, dass ihr diesen Service gerade betrieben habt, liebe weiße Leute, jetzt spendet <lacht> ja bitte. spendet eine Prise Selbstreflexion, nicht Geld, ähm, als Dankeschön nee, oder aber auch genau. Geld, also so voll nice auch Geld genau, aber ich meine <lacht> ähm, vielleicht das, was gerade am wenigsten bequem ist oder so ja. keine Ahnung, ich, ähm, nee, ich musste nur denken, es ist total nett, dass ihr das gemacht habt und man könnte die Frage ja genauso gut so deuten, naja, ich richte mich jetzt ausschließlich an die BIPOC Spaces ja. ähm, und die Solidarität, die ich mir da wünsche zum Beispiel und es ja. ist cool, dass ihr das trotzdem gerade geliefert aber nicht selbstverständlich.
1: Ich, ja. ich bin jedes Mal erstaunt, auch tatsächlich, wenn ich irgendwie in so einem Kontext bin, so einer weißen Kurdistan-Solidarität, wie wenig Ahnung die Leute von den konkreten politischen Verhältnissen und Positionen haben. Das ist einfach nicht so, alle KurdInnen sind links, alle Türkinnen sind rechts. Mhm. Ja. Das ist super divers und irgendwie, wir haben das Wissen so. Wir wissen irgendwie die, über die konkreten Sachen vor Ort mehr Bescheid, als die es können auch wenn sie zweimal irgendwie jetzt mit ihren Kameras um den Hals dorthin geflogen sind so wir haben eben die Erzählungen von nicht nur von uns sondern von unseren Elterngenerationen von den Generationen danach so darüber wie das dort ja auch historisch gewachsen ist es ist halt nicht schwarz und weiß es ist nicht einfach du kannst nicht zwischen den Sachen einfach eine klare Grenze ziehen das funktioniert einfach nicht weil es ist, diese Grenze ist faktisch nicht da so es, Das funktioniert halt nicht, diese Aufteilung vorzunehmen, ja. weil einfach diese politischen Situationen vor Ort so divers und so konfus teilweise sind. Das wird aber halt komplett gar nicht gesehen. so Und ähm, gleichzeitig sind hier die Leute, die irgendwie das Wissen hätten, so, aber die werden nicht angehört. So. Ja. Es geht halt wieder darum, wessen Wissen wird halt anerkannt. So. Mhm. Ich meine, ein Beispiel finde ich immer ganz super, so wenn man sich so... Wahlergebnisse in der Türkei anguckt und dann anguckt, wie die halt äh, in, in Kurdistan sind mhm. und wenn ich dann Leuten erzähle, so ja, zweitstärkste Kraft ist da immer die AKP und in manchen der, der Provinzen, die mehrheitlich eigentlich kurdisch sind, ist AKP teilweise die stärkste Kraft auch. Mhm. Und dann sind die Leute erstmal ganz irritiert, so ja, dürfen die da etwa nicht wählen? So, und dann sagst du, nee, das sind einfach konservative sunnitische mhm. Kurden, mhm. die halt irgendwie mehr Schnittmengen eben mit der AKP haben, als mit einer linken kurdischen Bewegung. Die wählen dann die AKP und die wählen dann nicht die HDP. Mhm. So. Ähm, und darüber ist so teilweise in solchen weiß solidarischen du, Kontexten gar kein Wissen da. Und dann denke ich mir, okay, aber das sind so Basics, die musst du halt wissen, dass du eben es mit sehr vielen unterschiedlichen Positionierungen und Personen zu tun hast dort. So. Und dass du halt nicht diese Dichotomisierung so einfach annehmen kannst, weil sie existiert faktisch nicht. Du, musst, ja. du kannst es eben nicht daran festmachen. So. Und ja. Das führt dann eben zu so einer Reproduktion ganz vieler exotisierten, zierenden Bilder, zu einer Reproduktion von, von Rassismen, ähm, die dann teilweise dann ganz weird ineinander knüpfen, wenn es dann noch irgendwie jetzt benutze ich mal den Begriff, philokurdische Ansichten <lacht> gibt, die sich mit einem antimuslimischen Rassismus verknüpfen ja, beispielsweise, ja, wo du dann denkst, Moment mal, das, das geht nicht auf. Ja, so ähm, das, das, das führt dann zu so ganz weirden äh, Verschränkungen dort, so die einfach zustande kommen, weil das Wissen nicht da ist, was ich als eigentlich, sorry, Basiswissen sehe, wenn du ja. dich da irgendwie solidarisch erklären willst. Ja, ja.
3: ja dazu möchte ich auch nochmal sagen, also das ist mir auch jetzt nochmal wichtig zwischen den ganzen Rand und dem, was wir uns so <lacht> wünschen, dass ich das auch ziemlich belastend finde, sozusagen, wenn ich als Jesidin auftrete oder mit einer jesidischen Stimme, da instrumentalisiert zu werden mhm. auch. ne ja. Instrumentalisiert zu werden von weiß-solidarischen Kontexten, das weiß-solidarische Kontexte, die da einen benutzen für antimuslimischen Rassismus. Ne? Mhm. Ja. So, das finde ich auch hart irgendwie, sich da so, man soll da jetzt... Also dass meine, meine Verfolgungsgeschichte oder der Geniz, Genozid dann benutzt wird auch für antimuslimischen Rassismus. Ja. Gleichzeitig finde ich, also es ist auch gut, dass ich das jetzt mal sagen kann, finde ich es total schwer, dass kein Artikel oder keine ähm, jesidische Stimme erhoben werden kann, hier in Deutschland auch, ohne gesilenced zu werden, mit der Begründung, du fütterst damit nur antimuslimischen Rassismus. Mhm. Das finde ich auch ein bisschen krass. Also weil es gibt nicht viele jesidische Stimmen. Allein der Umstand, dass da eine jesidische Stimme ist und eine kurdische, führt dazu, dass da oft so, so Silencing-Moves kommen von außen, mhm. dass da so eine Angst ist, dass das ja, so Rassismus reproduziert wird gegen Muslime, mhm. ähm, der da aber eigentlich gar nicht stattfindet, weil ich muss über meine Geschichte reden können, ich muss über Gewalt sprechen können, die meiner Community widerfahren ist und ich kann nichts dafür, wenn der IS beispielsweise, ja, wenn der sich dann irgendwie beruft äh, auf den Koran, so, ne, und das ist etwas, was ich mir auch wünschen würde, wenn wir innerhalb von nicht-weißen Communities das mal ähm, besprechen könnten. Hm. Ja, so, ist, weil sonst äh, gibt es wieder nur eine schweigende, ne also nicht nur die schweigende Mehrheit, so, sondern die gesilenceden Jesidinnen. Ja, volle so. Zustimmung. Ja. Mhm.
2: ja, also das erinnert mich immer an Audrey Lord, weil die das so ganz viel verhandelt hat. Mhm. Wie reden wir, in vor allem, da hat sie sich auf schwarze Communities bezogen, wie reden wir in schwarzen Communities äh, darüber, dass es auch zum Beispiel Sexismus untereinander gibt. Also ja. da, diese Frage hat sie so gestellt. Ja. Und daran muss ich eben immer denken, wenn äh, ich auch in Communities, in denen ich mich aufhalte, über Themen reden möchte, von denen ich weiß, dass sie rassistisch instrumentalisiert mhm. werden. Mhm. Und ich fand eben voll krass, wie Ottolore dann eben gesagt hat, weiße Menschen hören immer mit. Also immer, wenn wir in die Öffentlichkeit treten wollen, werden sie dort sein. So, sie werden immer da sein. Und wie gehen wir damit um? Und dann nicht darüber zu sprechen, kann irgendwie auch nichts sein Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, darüber zu sprechen. Und ja. Ich konnte total anknüpfen damit, weil ich einmal, wie ihr beschreibt, weil,
0: weil auch wir innerhalb unserer Communities mit Widersprüchen zu kämpfen haben, mit, mit Sachen, die sich nicht einfach auflösen lassen, äh, weil wir noch nicht in der Gesellschaft leben, auch wir nicht in unseren Safer Spaces, nicht in der Gesellschaft leben, die wir vielleicht uns einmal wünschen. Und weil aber das aufbrechen Und der Versuch, sich zu entziehen, also vor allem einer, einer weißen Zuschreibung sich zu entziehen, ja auch nicht einfach so funktioniert und vielleicht ein bisschen Energie verbraucht, sondern weil das verbunden ist mit Gewalt und Konflikt. Wenn ich versuche, in Räumen das zu thematisieren und eine andere Position einzunehmen, dann bin ich vielleicht am Rechtfertigungszwang, dann bin ich vielleicht raus aus einer Gruppe, dann kriege ich plötzlich eine andere Zuschreibung und, 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 und. Also es funktioniert ja nicht, sich frei zu machen und dann sich neu zu erfinden, sondern man hat dann gleich... Den nächsten Kasten um sich rum, in dem man wieder sozusagen sich auf, ähm, auf Zuschreibungen beziehen muss oder sich davon frei zu machen versucht. Und ich, also jenseits der Energie, die das vor allem auch zieht, ähm, verunmöglicht das ziemlich viel, finde ich, an, an Freiheit
3: im Kopf, mhm. sich Alternativen zu schaffen. Also ich sag, sich rausziehen, ne? mhm. Sich mal nicht abarbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig. Also so. Ja, du hast auch von Heilen gesprochen. Ist, ne? Ja. Sich Faulheit gönnen. Ja. So. Oh, ja. ja, sich Faulheit gönnen.
0: Snacks, wenn ihr sehen könnt, was wir hier für <lacht> nice Snacks heute haben.
3: Ihr
1: habt es vielleicht gehört.
3: Ja. Ja,
0: ja. Wir haben jetzt super viel geredet. Es gab, wie ihr gesagt habt, so Rants und so weiter und es gab ja jetzt aus unseren verschiedenen Perspektiven auch erstmal die Momentaufnahmen, die es gab. Also die Sachen, die jetzt gerade oben auflagen und wir haben relativ viel über solidarische Praxen gesprochen und auch solche, die sich als solidarisch bezeichnen in weißen, linken Kontexten und dass vor allem aus unseren Perspektiven daran das Problematische ist, dass sie in vielerlei Hinsicht Rassismen reproduzieren, sei es den Nicht-Einlass von Menschen, um die es eigentlich gehen sollte, das Nicht-Zuhören von bestimmten Perspektiven, aber auch das Vereinnahmen bestimmter Perspektiven und damit Strategien zu legitimieren, die wiederum andere rassifizieren und ausschließen, aber auch sehr viele Sexismen, die sich damit verbinden und vor allem Kämpferinnen kurdische Kämpferinnen vereinnahmt werden, so also ein bisschen Pin-up-Girl-mäßig in der Uniform äh, auf eine sexualisierte Weise ähm, konsumiert werden, die ähm, die nichts mehr damit zu tun haben, sozusagen, dass es ein emanzipatorisches Potenzial darin steckt irgendwie für uns als Gesellschaft. Und ja, genau, vielleicht abschließend sozusagen die Frage danach, oder jetzt haben wir quasi viel darüber gesprochen, was würden wir uns anders wünschen, damit es nicht so schmerzvoll ist, aber das ist ja noch weit entfernt davon, was wir uns wünschen, damit wir gestärkt sind oder damit es schön ist und das würde mich freuen von euch noch ein bisschen dazu zu hören.
2: Also was ich hier heute auf jeden Fall so mitnehme, was sich mega gut anfühlt, sind so diese Perspektiven auf gemeinsame Erfahrungen und so Möglichkeiten der gemeinsamen Desintegration mhm. und ähm, des gemeinsamen Queerens von Ethnizität, so mit den Brüchen, die wir verhandeln und dem sich gegenseitig erkennen und akzeptieren, wie die andere Person ist mit ihren verschiedenen Positionierungen mhm. und so. Ähm, das sind so Sachen, die ich echt total toll finde, für mich auch als Perspektive hinzu, wie wenn eben nicht in so scheiß Strukturen, wie denn dann. Mhm. Ja.
3: Ich bin total geflasht davon, dass also <lacht> es, ähm, ja mit euch innerhalb dieser Zeit so einen Austausch haben zu können, von dem ich merke, wir kommen zum allem zum nächsten und das könnten wir so weiterführen mhm. und bin total dankbar dafür, dass wir so hier vielleicht auch gezeigt haben, also wie erfüllend oder wie stärkend es sein kann, auch diese Vielfältigkeit. An Positionen und Erfahrungen und so, dass wir das schon hier zu viert teilen können und sagen, das sind jetzt hier nicht nur alles kurdische Stimmen, so, sondern wir bringen das hier von verschiedenen Positionen aus auf den Tisch und, und ich merke, wie sehr man sich so verbrennen kann irgendwie ähm, an Diskussionen, an Zuschreibungen und ich... Wollte sagen, dass für mich eine Konsequenz aus, dem, aus meinen Erfahrungen, die Konsequenz aus meinen Erfahrungen mit der deutschen Linken, aber auch mit dem ja, Klima in Deutschland, mit, mit meiner Geschichte, davon, wie ich mich ähm, immer wieder positionieren musste, immer wieder abgrenzen, immer wieder mich selbst finden und gut dabei fühlen, immer wieder schauen, wie ich mich erden kann, immer wieder schauen, woher ich meine, meine Stärke ziehe, dass ich total froh bin, dass ich mittlerweile für mich beschlossen habe, eben es gibt Menschen, die kämpfen irgendwie so und andere, die kämpfen so, andere schreiben und ich ja möchte, möchte auch so ein, so ein Stück weit diese Sprachlosigkeit oder diese Unmacht beziehungsweise das, das Wissen, von dem du auch gesprochen hast, das Wissen, was wir in uns tragen, was wir seit Generationen irgendwie mhm. tragen, was, was unsere Vorfahren irgendwie in uns weitergegeben haben, dass ich das verkörpern möchte, also dass ich auch quasi also neue Denkmäler sozusagen erschaffen möchte durch die Kunst so, weil ich halt einfach auch schon so viel geredet habe und so viel gedacht und das nehme ich mir so heraus, als etwas, was mich und sozusagen die, die ich erreichen möchte, auch stärken will, indem ich das über ähm, ja Performance mache oder Bewegung und und ähm, Poetry. so Das wollte ich nochmal dazu sagen, ne? hm. weil wir sehr viel immer, ich möchte auch so ein bisschen quasi dadurch ähm, statuieren, dass ich das Recht habe, als 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 deutsche Kurdin oder als Jesidin, ich habe das Recht, mich nicht politisieren zu lassen oder hm. das ja. meine, also wir sind immer politisch, aber wegzukommen von so einem instrumentalisiert werden und mein eigenes ist meine Erzählung nämlich und so wie ich erzählen möchte ja. und so wie ich mich erzählen möchte, so dass das auch anders geschehen kann, als ähm, mein ganzes Leben herzugeben für Menschenrechtsarbeit oder so beispielsweise, ja. Ne? Ja. weil das finde ich ist auch eine Entscheidung sozusagen ja, oder ein, ein, ein Schritt in Richtung Heilung, ne? dass man sagt so, hey, ich, ich möchte jetzt auch mal andere Formen wählen, um mich auszudrücken. So,
1: ja. Ich glaube, ich nehme viel heute mit aus dieser Anerkennung, dieser gemeinsamen Erfahrung auch einfach. Was ich für mich daraus heute stärkend mitnehme, ist auch einfach mir meine Diversität in meiner Position Zuzugestehen, damit umzugehen und vor allem auch dafür einzustehen. Ja, voll.
0: Ich danke euch total für diese kraftvolle und bewegende, ich finde in Teilen total tiefgehend emotionale, aber vor allem sehr offene und damit ja, für mich wie, sich wie ein Geschenk anfühlende Sendung. Und ich hoffe, dass ähm, es viele Gelegenheiten für euch, für uns geben wird. Genau darüber zu sprechen, so wie du gesagt hast, also dann auch sein zu dürfen sozusagen, also sich selber erzählen zu dürfen, uns selber erzählen zu dürfen, so wie wir uns das wünschen. Und wenn dann das Außen mit der Komplexität nichts anfangen kann, dann ist es eben so, die sind wir nicht weniger nur, weil es schwerfällt, sie zu greifen zu kriegen. Und ich wünsche uns allen und euch da draußen auch dafür viel Kraft für die weiteren Kämpfe, aber auch für Liebe und Pause und Heilung. Und wir freuen uns, euch bald wieder wiederzuhören oder ihr uns. Ciao. Ciao.
2: Watch, <laughs> watch,